0: Podcast Fumpresp, um diálogo
1: com o seu futuro.
2: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Fumpresp.
0: Nesta edição vamos reproduzir o quarto webinar Bate-papo Fumpresp, feito no mês de junho.
2: Sim. No dia 16, nós tivemos uma conversa sobre governança e transparência nas entidades de Previdência Complementar, com a participação do diretor-presidente da Funpresp, Ricardo Pena, e do superintendente da Valia, Edécio Brasil.
0: A conversa foi mediada pela jornalista Sônia Filgueiras e faz parte do projeto da Funpresp de levar mais segurança e transparência aos associados neste período de crise.
2: Decidimos colocar esse conteúdo em áudio aqui no podcast para que você possa escutar de maneira mais dinâmica onde estiver. Acompanhe com a gente. Sejam todos
1: bem-vindos ao Bate-Papo Funpresp. Meu nome é Sônia Filgueiras, eu sou jornalista. Hoje nós estamos aqui com o diretor-presidente da Funpresp, Ricardo Pena, e com o diretor-superintendente da Valia, Edécio Brasil. O nosso objetivo hoje é debater sobre governança e transparência nas entidades fechadas de previdência complementar. Esse é um, um tema muito importante e a governança e a transparência são dois aliados hoje dos participantes, sobretudo nesse cenário que a gente está atravessando, um cenário de distanciamento que a gente está vivendo, de crise sanitária e de incerteza econômica. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Edécio. É, muito obrigada por estarem aqui nesse espaço hoje. Um... Bom,
3: dia, bom dia, obrigado. Bom dia.
1: Bom, eu gostaria de começar dirigindo uma, per uma pergunta aos dois, tá? Ah, ah, vou começar com o Edécio para fazer as honras da casa, tá, Ricardo? Sim, e... claro. Sobre as medidas de transparência que os senhores vêm adotando nesse cenário de distanciamento, nesse cenário de pandemia. Edécio...
3: Obrigado, Sônia. Bom, Mais uma vez, bom dia a todos. É, rapidamente, eu vou só é, apresentar a Valia, só para, como forma de, de me apresentar, e aí em seguida eu falo um pouco so, sobre isso. A Valia é uma fundação é, instituída pela Vale, é, é, hoje está com 51 patrocinadoras, foi instituída em 1973, portanto já temos aí algum tempo de casa, de estrada, né, temos 115 mil é, é, participantes entre ativos e, e, e aposentados, 25 bilhões bi, é, de reais em, em, em patrimônio administrado, administramos seis planos. É, dois são planos BDs, nós promovemos o um processo de migração, extinção e fechamento desses planos lá em, no ano 2000, mas ainda temos né, um grupo grande de aposentados nesses planos BDs, e temos três planos que a gente chama de, de, de contribuição variável, que são basicamente CDs em, em, em benefício de aposentadoria, mas com uma componente de, de risco, né, de invalidez, de morte, que dá essa característica importante de CV e não de CD puro. E temos a nossa, é, mais recente o nosso mais recente lançamento, que é o plano instituído Prevaler, que é um plano para, para os familiares dos nossos participantes, esse sim um, um, um CD puro, né, que é, é, iniciou é, é, meados do ano passado e que já está né, crescendo aí com o número representativo de participantes entre, entre os familiares, os nossos empregados. Temos 210 empregados para na, na, na fundação para gerir esse, esse, esse conjunto de, é, de planos e, é, é, como você falou, transparência, né, que é o tema desse dessa, dessa nossa conversa, é absolutamente fundamental. É, é, para quem é gestor de recursos de terceiros, eu gosto muito de brincar com aquela história de mulher de César, né? mulher de César não basta ser honesta, precisa parecer honesta. Dirigente de fundo de pensão já superou mulher de César, não basta ser e parecer honesto, precisa ser, parecer e estar pronto a provar que é honesto o tempo todo que for questionado. E ainda que o ônus da prova é de quem acusa, como a gente vive é, basicamente da... da, da da confiança do nosso participante, a gente tem que ter um sistema é, de governança sólido e uma e uma transparência tal né, que a gente esteja preparado sempre é, é, para demonstrar tudo que a gente está fazendo com processos é, de gestão padronizados, com, com registros, de forma que a gente possa dar sempre essa transparência. Nesse momento de pandemia, onde a gente não, não consegue ter o contato pessoal com o nosso participante, a gente tem usado e abusado dos, dos canais virtuais, né, do, do do call center, do site, do app, é, é, das, da, da, das, das mensagens eletrônicas, de, de, de toda a forma de contato possível e é, 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 tentar uma comunicação intensa com, com, com o nosso público de forma a mantê-lo atualizado de todas as, as nossas ações e, e preservando assim essa transparência que a gente tanto
1: defende. Pois é, então, é o esforço por manter a comunicação mais próxima, né? É uma, tempo uma necessidade todo. que a gente vê isso. Ricardo, é, é, Você também estão fazendo na FUNPRESP esse esforço de, de reforçar a comunicação, né?
4: Sim. Bom dia a todos, mais uma vez. Agradecer aí a oportunidade né, e essa iniciativa que a FUNPRESP está fazendo para o momento aí de crise na saúde pública. Né? Então, é importante que os nossos participantes né, vejam aí as lideranças, sendo feito com o dinheiro deles. Então, agradecer a oportunidade, agradecer aqui a participação do presidente da Valia, a Valia que sempre sempre foi uma referência no setor de, de previdência. Então, para nós também é muito satisfatório aqui poder compartilhar essa experiência. É, eu acho que o EDS foi uma palavra que é chave quando a gente fala em governança e transparência, que é a confiança. O nosso produto de previdência é um produto de 30 anos. Né? Então, as pessoas elas contribuem mensalmente com a perspectiva de, de ter uma aposentadoria, elas estão abrindo mão de um consumo agora para ter uma aposentadoria no futuro. Então, e você precisa gerar essa confiança agora, não é daqui a 30 anos, não. Então, é um trabalho é, diário, permanente, cuidadoso, que é exatamente oferecer essa, essa segurança em termos de processo, documentação, governança, transparência, é, e isso realmente é necessário. A FUNPRESP é, ainda não tem o corte né, a, e a experiência da valia, mas caminha para isso. Hoje nós temos uma fundação com 97 mil participantes, a grande maioria estão ativos, né, são novos servidores públicos, tanto federal aí do Poder Executivo e do Legislativo. É, são dois planos, do Executivo e do Legislativo, de contribuição definida, né, que tem características diferentes, e hoje já com patrimônio de 2.800. Então, essa questão da transparência a Funpres já nasceu com esse com essa perspectiva de ser de praticar uma transparência ativa, né, ou seja, e além do que é exigido pela regulação, pela fiscalização. Então, hoje a gente pratica isso. É lógico que é realmente difícil nosso público. Nós temos aí 120 carreiras, então o nível de, de de compreensão da presidência já é já é um tema muito difícil árido mas a gente faz um esforço exatamente para privilegiar essa esse instrumento que é a transparência e nesse período da pandemia muito mais né então é, a gente tem feito um trabalho como a Edésia falou, pelos nossos canais a fundação hoje funciona está é, funcionando nesse período e, e se utiliza aí dos canais digitais né, da da interação com os nossos participantes.
1: Por exemplo, esse webinar, né, Ricardo?
4: Sim, verdade.
1: É, que é um dos caminhos que a FUNPRESP está buscando para esclarecer e manter a comunicação ativa com os seus participantes. Eu queria encaminhar uma pergunta para o Edécio. Edécio, como superintendente de um desses um dos maiores fundos de pensão do Brasil, qual que é a sua avaliação sobre a governança das entidades de previdência complementar no Brasil? Você acha que nós estamos bem em termos de regulação? Qual é a sua avaliação? se você puder também falar, você já falou um pouquinho sobre como funciona na, a governança na varia, mas se puder também nos dar alguns exemplos, por favor. Tá bem.
3: Bom, no geral, o meu entendimento é que essas instituições elas passaram por um processo muito intenso de profissionalização e de, e de melhoria dos seus mecanismos de, de, de governança e de transparência. Algumas já eram assim desde o passado, Outras, né, como o Ricardo colocou, já nasceram assim, como é o caso da, 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 da Funpresp, mas, de maneira geral, o fato é que, nos últimos anos, a gente tem assistido a um processo é, muito consistente de melhoria na, 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 na fer, nas ferramentas de, de governança, nas estruturas de governança e de maior profissionalização é, 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 nas, é, nos níveis é, é, de, de gestão desses, dessas entidades. É, isso decorre de uma demanda cada vez maior da sociedade em relação a isso, cada vez mais os participantes, a sociedade em geral, demanda mais transparência, mais solidez de governança, mais informação, quer acompanhar, quer controlar, e isso é muito positivo, mas é também fruto de um marco regulatório muito bom que a gente tem, É óbvio que sempre comporta melhorias, mas o fato é que o nosso marco regulatório para esse setor também é, é, teve contribuições importantes aí no, 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 nos últimos anos, temos um, um órgão é, é, regulador e fiscalizador que também é, é, é muito atuante, mas, sobretudo, temos né, o, o, o nível de exigência cada vez maior do participante né, que obriga a, 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 a direção dessas entidades a se tornarem cada vez mais, mais profissionais. E a minha avaliação é muito positiva de um processo de crescimento muito bom. Eu falei, não que... É, 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 a gente tivesse um descontrole ou uma situação muito é, é, ruim no passado, mas de fato é, há melhorias significativas que a gente pode apontar aí no geral na, na, na gestão dessas instituições. Na Valia nós temos uma, uma estrutura de governança já bastante antiga, mas muito sólida. Nós temos é, é, 12 é, o conselho deliberativo, conselho fiscal, é, a, a diretoria executiva, temos é, é, comitês de assessoramento, comitê de desenvolvimento executivo, comitê de gestão dos recursos né, de investimento, de assessoramento no, no, no investimento, é, é, comitê de auditoria interna que é um uma, uma, é, um acréscimo recente que a gente fez e que tem nos dado um apoio importante né é, é, numa das linhas da de terceira linha de defesa que também nos ajuda bastante, então temos essa estrutura bem organizada e funcionando de uma maneira bem profissional, os conselheiros os 12 conselheiros do conselho deliberativo oito vêm das patrocinadoras, são profissionais de sólida experiência de profundo conhecimento das matérias que são discutidas, e quatro são eleitos entre os participantes, sendo dois eleitos pelos participantes ativos e dois pelos participantes assistidos, né, através da sua associação de aposentados. Esses quatro também, obviamente, são pessoas que contribuem muito, trazem a visão né, do participante, conhecem bem os anseios do participante, então, é, a, também, e tem uma representatividade muito grande, que nos ajuda, inclusive, no processo de comunicação, porque falam a língua do participante que os elegeu, então, também tem uma contribuição importante é, é, nesse processo. No Conselho Fiscal também nós temos, são cinco membros, três é, é, são profissionais técnicos indicados pelos patrocinadores, e, e é, um é, indicado, é, é eleito pelos aposentados, outros pelos ativos que também fazem um trabalho importante e as, as, as três linhas de defesa a, 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 o processo de gestão estruturado, o acompanhamento a, a, a forma metódica com que a gente faz e desenvolve, desenvolve todos os, os nossos processos a segunda linha de defesa, né, com, a, com os controles internos, com o, o, o acompanhamento o compliance é, é, com, com os processos, a terceira linha de defesa é com a nossa auditoria interna, a, além da auditoria interna, nós temos também a auditoria do, do, dos patrocinadores, a auditoria da Previc, a auditoria externa, mas a, 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 a auditoria interna ela tem um papel muito relevante e, e, e com a, a participação muito efetiva aí do, do, do comitê de auditoria, que, que se reporta ao conselho, que também nos, nos ajuda muito a manter aí a, 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 a estrutura funcionando dentro dos padrões é, é, determinados. Então, a gente está já é, é, há algum tempo funcionando de uma maneira bem realmente organizada, metódica e estru estruturada. Os conselheiros... É, além das exigências legais, né, de libada reputação moral, de conhecimento técnico, eles também precisam ter, de, no mínimo, cinco anos é, é, no plano, de forma a, a, a garantir o alinhamento de interesse desses conselheiros com, com o plano. Então, são, são conselheiros que é, fazem parte do, do plano e, e agregam a sua experiência profissional e técnica e sua visão é, é, né, de fora. É, para nos ajudar e direcionar os, os, os esforços da, da Fundação. É assim que a gente tem, Perfeito. tem funcionado.
1: Perfeito. Ricardo, é, você quer fazer algum comentário? Porque, a esse respeito, eu vejo muita, muita sinergia com o que a, a gente escuta você falar sempre em reuniões, em exposições. Né?
4: Sim, sim. Rapidamente, eu acho que o, o, o EDES deu o estado, o estado da arte do que melhor se pratica em termos de governança para as fundações de previdência no Brasil, que é um setor que já passou e foi questionado várias vezes. Né? Então, se a gente olhar nos últimos 20 anos, já tivemos várias CPIs aí questionando os investimentos dos fundos e os fundos realmente têm evoluído. A última, inclusive, foi sobre a Operação Greenfield, né que atingiu algumas fundações, eu acho que toda a crise gera oportunidade até para o setor, como foi feito, se fortalecer. E, por exemplo, então, por exemplo, isso que ele falou né da criação dos comitês de auditoria é fruto dessa experiência aí, por conta dessa crise reputacional recente. Então, o setor se fortalece, mas o Edésio trouxe aí o que melhor se pratica. né é, As decisões são sempre colegiadas e a Fubrest foi para esse caminho, tudo que ele narrou aí, dos conselhos, dos comitês, Auditoria interna, auditoria externa, auditoria do patrocinador. Aqui na FUNPRE nós temos a auditoria da CGU, a auditoria da PREVIC, a auditoria do TCU. Então, os órgãos de governança também podem desempenhar um papel, além da vigilância, mas também com recomendações, determinações que melhorem o processo de gestão. Então, por exemplo, nós o ano passado a gente fez uma adaptação no nosso estatuto, porque tudo que o EDS falou está sintetizado no estatuto, né? que é o um instrumento da governança. E você já está é... se
1: adiantando a pergunta que eu ia fazer, né? Uhum. Tá bom.
4: É, não, então já faça a
1: pergunta. <risos> é. É isso? Não, é isso mesmo. Por favor, fala sobre o novo estatuto, Ricardo.
4: É, o nosso estatuto, a gente tinha muita queixa dos participantes, dizendo assim, não, mas esse fundo aí, em algum momento, vai ter a interferência do patrocinador, o patrocinador vai indicar um político... É, o que, que vocês vão fazer para melhorar a governança, né? o blindar? Blindar é um termo muito forte, até porque nós estamos tratando de organizações, e organizações são lideradas por pessoas, e as pessoas têm condutas, têm comportamentos que também podem determinar a melhor ou pior governança. Então, o que a gente fez foi olhar para os nossos pares, aí como a avalia, e realmente tentar melhorar essa governança. Então, por exemplo, ele disse lá que são cinco anos para ser dirigente na Valia, até para alinhar os interesses às perspectivas de investidores vão comprar. Nós estabelecemos três anos. Então, para ser dirigente, seja conselheiro, membro de comitê, presidente, diretor, tem que ter, no mínimo, três anos de contribuição ao plano. É, nós, inclusive, inovamos aí ao estabelecer a mesma regra da lei das estatais, ou seja, dirigente não pode ter atividade política partidária nos últimos dois anos. Também evita e minimiza esses riscos de interferência. Então, isso traz também um alinhamento importante. A gente estabeleceu aí regras de transparência, positivamos regras de transparência que a gente já pratica hoje e a gente vai poder falar um pouco mais do no nosso estatuto. Enfim, adotamos uma série de medidas para fortalecer essa governança. É... E, e realmente isso faz a diferença na medida em que você tem a perspectiva de entregar o resultado de gerir aquele plano com a responsabilidade que é que é desejada é, para fazer né, o melhor resultado para os participantes
1: Perfeito. É interessante esse ponto de que a gente, é preciso garantir que os gestores estejam com a mesma agenda dos participantes. Né? Daí essas restrições regulatórias para que não haja o risco de um gestor ficar dividido né? em conflito né? entre o, as atividades dele, eventuais é, em outras áreas e, ou na política ou o que seja, né? e o que ele precisa fazer no fundo né é, e é importante Sonja,
4: que o gestor seja o diretor ou membro do comitê, do conselho, fiscal, deliberativo ele está ali fazendo a gestão do recurso de um terceiro né isso. então ele ele tem que fazer da melhor forma possível né com os melhores recursos com a melhor execução uhum. é porque isso é determinante para o futuro é, então ele não pode Sim. estar ali comprometido com o político ou seja ele está desalinhado do objetivo que é Pagar o um benefício previdenciário e proteger as pessoas que estão participando.
3: Perfeito. Esse é o nosso dever fiduciário, né, Ricardo? É. Sim,
4: é exatamente isso.
1: É uma gestão técnica. É, é, Ederson, tem uma pergunta aqui ah, sobre o engajamento dos participantes. É, é, o, a gente sabe que é muito importante, sobretudo nos planos de contribuição definida e que os participantes estejam sempre muito atentos e acompanhem é, o, a evolução e participem do processo decisório, inclusive, né? se, se posicionem sobre como é que eles desejam que as suas... Ah, cotas sejam ah, aplicadas. C, c, eu gostaria de saber, na valia, quais são as estratégias que vocês adotam para elevar esse, esse engajamento e garantir uhum. a, a presença, de fato, dos participantes Perfeito. na vida da, da, do investimento?
3: Perfeito. A gente tem duas linhas aí de, de, de ação. Uma é a comunicação. A comunicação é para um a gente. Comunicação, comunicação, comunicação o tempo todo. Sempre extremamente relevante para quem faz é, é, gestão de, de, de terceiros e para quem tem né, um objetivo de longo prazo, um, é, uma missão tão nobre quanto essa de, né, de construir um futuro mais digno é, para as pessoas. A gente tem que investir muito. Diversos canais, diversas é, é, linguagens, dizer, a, a, a gente tem uma heterogeneidade muito grande entre os nossos participantes, né? você tem gente de todo nível de escolaridade, você tem gente é, é, de culturas muito diferentes e tal e é, pessoas com muito com muita facilidade de acesso a canais digitais a, a, a tecnologia outras é, é, nem tanto então você tem que usar uma uma, uma, uma linguagem adequada até porque a comunicação não é o que você fala é o que o outro entende né? então é, ter a, a a linguagem que possa ser é, alcançada por todos os, os, os participantes, ter um canal que seja acessível a, a, a todos os participantes e estar sempre falando com ele, com total transparência, mostrando resultado, mostrando a, 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 as decisões é, tomadas, mostrando os caminhos e as, as estratégias adotadas pela entidade. Então, esse é o primeiro é, é, pilar. O segundo pilar, que a gente tem investido muito na Valia, é o pilar de educação financeira e previdenciária. Nos últimos anos, a gente tem gastado assim, uma parte importante do nosso tempo e do nosso eh, recurso eh, administrativo, né, do nosso custeio administrativo, para trabalhar na educação financeira e previdenciária dos nossos participantes, né? para que ele esteja preparado, para que ele saiba o que questionar, para que ele saiba como acompanhar, para que ele tenha a noção da importância que, que isso representa na vida dele e para que ele possa, portanto, se engajar nessa luta. Ele precisa ser o protagonista da formação né, da sua do, do recurso da sua aposentadoria. Ele precisa assumir o controle disso. É ele que vai fazer o sacrifício de renunciar ao consumo para é, é, guardar esse recurso. Então, ele precisa é, é, estar muito convencido disso e muito é, 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 preparado para poder fazer o um acompanhamento. O próprio acompanhamento já é uma forma de é, é, incentivá-lo a... a é, é, a investir cada vez mais nisso o resultado tem sido muito bom a gente tem tido um aumento grande nas contribuições espontâneas que aqui na Valia a gente chama de contribuições esporádicas é, para além daquelas contribuições que tem o matching da empresa, né, de a empresa o empregado põe a, a, a empresa põe as contribuições espontâneas estão aumentando significativamente por conta dessa conscientização que está acontecendo a gente emite boletins explicando o, o desempenho dos investimentos, a, a, as perguntas que vêm em consequência, hoje elas são bastante mais elaboradas do que elas eram no, 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 no princípio, quer dizer, as pessoas hoje estão com uma capacidade de questionamento muito maior do que era no princípio, é, 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 em razão aí desse programa de, de, de educação, que ao final é um programa de engajamento, né? porque ao, ao, ao entender o processo e ao, e ao se capacitar para fazer o acompanhamento, ele se engaja e se torna o protagonista é o responsável é, por esse processo na, 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 na constituição da poupança dele, da poupança previdenciária dele.
1: Ricardo, de novo, eu vejo muita proximidade entre o que o Edécio fala e o que eu ouço você falar. É, você quer fazer algum comentário em relação a essa questão do engajamento do, do participante?
4: Não, eu acho que está na linha correta. A, a Fuprespa é, é recente, são só sete anos. Né? A Valia já tem aí mais de 40 anos de estrada. Eu diria que assim o caminho é esse. Nós, por exemplo, tivemos muita dificuldade no início aqui do, 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 da implantação do regime de previdência, porque, na verdade, foi uma mudança de paradigma que aconteceu para os servidores públicos. Né? Os servidores públicos, antes da reforma de 2013 e antes da, da reforma do, do ano passado, ele acreditava que ele tinha integralidade. Né? Ganhava 10 mil, se aposentava com 10 mil e hoje a realidade já não é mais assim. Então, ele tem um teto né do regime geral, que é de save mil ele precisa formar uma poupança para, no futuro, ele ter o valor complementar da previdência da compreensão, senão ele vai ter um, uma redução do poder aquisitivo quando ele já não está mais na, é, trabalhando. E isso representa a redução do padrão de vida, ninguém quer isso. Né? Então, essa resistência a gente teve uma resistência muito grande, sobretudo do sindicato, dos servidores, Aí, na medida em que eles foram entendendo como funcionava o setor, realmente isso deu um impulso. Nós tivemos o evento da adesão automática, é, que foi uma, uma, uma inovação no setor de previdência, que permitiu né, a gente poder aumentar o número de participantes, aumentar o engajamento, mas o Edés está correto, quer dizer, o, o nosso plano, sobretudo, que é um plano de contribuição definida, que a, o benefício vai ser função, né? vai depender do acúmulo daquela reserva. É, então, isso é, é extremamente importante, esse engajamento. E nós, a gente trabalha também a comunicação, a, a educação, a orientação. É, e assim, não é simplesmente colocar o plano e deixar o, o participante levar, não. A gente ajuda e utiliza os canais. Então, acho que o que ele falou foi... Perfeito, é o que a gente persegue, a gente sabe das dificuldades, das resistências, é, a gente ainda tem algum, algumas carreiras, são mais de 100, 100, 120 carreiras que têm alguma resistência, mas o nosso papel é procurar orientar, levar informação é, para realmente poder trazer ele para essa compreensão do que, que é a formação da, da poupança previdenciária para o benefício dele e da família dele.
1: Bom, sobre sobre o atendimento aos, aos participantes, a gente tem uma pergunta do Lucas Martins, do Ministério da Economia, que é exatamente o ministério que tem dentro do seu arcabouço hoje a Previc, né que é o, o órgão regulador é, e muito ativo no sentido de dar esse arcabouço de estrutura, né, de, de, de dar esse essa sustentação regulatória é, profissional aos fundos, né a, de pensão, ele nos pergunta o seguinte, ele nos pergunta sobre a questão do extrato. Ele diz que no extrato dele, o status da cota relativo aos aportes de março, abril e maio, está vindo como um processamento. É, e aí ele faz uma comparação com o um fundo de previdência privada, que diz que o valor da cota, em, ele tem o valor da cota atualizado em até cinco dias. Ele quer saber por que a demora.
4: Acho que sou eu que tenho que falar aqui, né?
1: É, 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 essa é para você, Ricardo.
4: <risos> tá, agradecer a pergunta do Lucas. É, realmente, nós estamos com um problema, ele é momentâneo, é, sobretudo porque a gente implantou os perfis de investimento a partir de janeiro. Nós não tínhamos o perfil de investimento, então, antes era o único perfil, o perfil da e agora o participante pode escolher o que realmente reforça essa linha de, de ele ser o, o principal ator aí, que vai formar a sua previdência. Então, Lucas, a gente teve, estamos tendo algum problema, estamos numa fase de transição do nosso sistema. É, nós já tivemos, inclusive, extrato também com cinco dias. O nosso o nosso parâmetro é realmente esse, até porque agora, com a reforma da previdência, nós vamos ter que concorrer com o mercado, né? sobretudo o BGBL, ligado a banco e seguradoras, e a gente está trabalhando para reparar. A legislação ela permite até 30 dias, né? Esse, nós estamos com uma atrasa aí de, de mais de 40 dias. Então, ele tem razão na queixa, nós estamos trabalhando para melhorar. Só, enquanto isso, enquanto não é cotizado, né ou processado esse valor da contribuição dele, no nosso extrato nós temos um campo lá que diz é, em lançamento futuro. Então, a reserva dele fica lá carimbada, a cota vai ser do dia em que o recurso entrou na fundação, mesmo que seja dois meses atrás, aquele recurso vai ser aquela contribuição dele vai ser rentabilizada até o dia de hoje é, mas esse problema a gente está tá tendo exatamente pela implantação do nosso perfil de investimento que a ideia é melhorar a, a essa capitalização em função né, da idade do participante
1: tá eu agradeço você também respondeu a mesma pergunta tá Ricardo do Carlos Henrique Tá, também do Ministro da Economia, ele, ele mandou exatamente uma, um questionamento na mesma linha. Eu queria aproveitar essa preocupação com a, com a, 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 a atualização do valor das cotas, é, ela frequentemente está muito ligada a uma ansiedade do participante sobre o comportamento que a gente está vendo aí nos mercados, sobretudo nos mercados de renda variável. Né? É, ele as pessoas ficam mais ansiosas para acompanhar as cotas exatamente porque a gente fica vendo esse sobe e desce de bolsa. Né? Então, eu queria aproveitar para encaixar uma outra pergunta do Tiago Lira, que nos encaminhou, também do Ministério da Economia, e ele quer saber como é que, quais foram as operações com ações, com renda variável realizadas pela gestão durante a pandemia. Essa é uma pergunta que eu acho que os dois podem responder, né? Tanto tá. o Edesso quanto você. Tá, Edesso, você
3: quer? Deixa eu responder, Não. que depois o Edesso traz, traz a experiência.
4: Tá tá Respondeu bem. o Tiago, né, que é o nosso participante. É, realmente, a, a nós, nós temos uma carteira ainda muito conservadora. Né? A nossa estratégia, desde o início, foi preservar o valor e, e, e ter uma estratégia que, que fosse ganhando aos poucos, até para ganhar a confiança dessa mudança no, no, no sistema de previdência dos servidores. Então, hoje o que a gente tem na nossa carteira é 6% em renda variável. E olha que antes da pandemia a gente tinha perto de 4% só. É, então, a grande, mais de 90% do nosso portfólio é em títulos públicos federais de longo prazo. A né? nossa idade média aqui dos nossos 97 mil participantes é de 33 anos. É, então, o plano já paga benefícios, mas são benefícios de invalidez e pensão por morte, mas a grande parte dos nossos participantes ainda estão na curva de acumulação. E o que a gente fez durante a pandemia? A gente viu as oportunidades, né porque a Bolsa caiu abaixo de 70 mil, né? a curva de juros abriu, né? ou seja, o título público de longo prazo começou a pagar mais. Então, nós como a gente tem um fluxo perto de 90 milhões por mês, a gente começou a alocar nesses papéis que traziam, né que performavam melhor para a carteira. Então, a gente abriu, a gente não tem a carteira própria de renda variável para investir em ações, então a gente tem fundos de investimento em ações. Então o que a gente fez? Com o IBOVESPA abaixo de 70 mil, a gente alocou recursos em fundos abertos de ação e fundos também no exterior em ações. Então a gente pôde diversificar um pouco. A gente pretende diversificar mais nosso portfólio, até porque com o juro real hoje de curto prazo abaixo de 1%, na Selic está em 3%. Então isso traz um desafio importante, sobretudo no plano de contribuição definida. Então, o que, que a gente fez, o, o Tiago perguntou lá do Ministério da Economia, a gente procurou diversificar. E nós temos perfis, são quatro perfis, nós temos perfis, inclusive, que tem zero em renda variável. Então, dependendo da escolha do participante, ele pode ter esse perfil, que é o perfil número quatro. É, então, o que a gente fez durante a, a pandemia, em termos de alocação de investimento, foi melhorar essa diversificação, mas muito cauteloso, sabendo que vai ser um ano de muita flutuação econômica, de muita volatilidade, mas como a gente é investidor de longo prazo e está comprometido em, em, em trazer a performance, né? você falou muito bem essa ansiedade, ela não é boa para as melhores decisões de investimento, é, então a gente tem que ter cautela, até porque nós temos esse dever fiduciário né? de, de rentabilizar essa contribuição do participante aqui na Fupresco.
3: Então, Idésio, você gostaria de, de complementar? É, só um, um, dois comentários. Primeiro, em cima da questão das cotas que o, o, o Ricardo explicou, aí essa, esse problema temporário aí, é, é, que vocês estão vivendo. Sobre isso, nós até não, não estamos com esse problema, não, a gente está tá, é, é, conseguindo atualizar as cotas, mas é, é, sobre isso eu queria chamar a atenção de vocês né, para a importância do longo prazo eu até como um apoio aí ao, ao Ricardo, junto aí aos participantes, a minha sugestão para os participantes é, ainda mais em momentos como esse de grande volatilidade, se, despegue, se, se, se se afaste um pouco dessa volatilidade de curto prazo. Quando você olha no longo prazo, e o seu objetivo é de longo prazo, você está investindo é com o objetivo lá na frente, quando você se aposentar no longo prazo, essa, essa volatilidade ela vai ter um efeito muito pequeno. Né? As, as distorções que vão ser causadas é, durante a, a, a crise, né? é, é normal em períodos de crise, é, 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 papéis perdem o valor relativo, né? ao, 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 alguns que têm fundamentos para valer muito mais acabam valendo menos e, e, e vice-versa. Né? A, 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 a gente passa por, né, por essa... É, 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 esse estresse aí da, da, da volatilidade, sobe, desce, sobe, desce, mas isso passa e, no longo prazo, o que conta são os fundamentos, o que conta são os, os investimentos seguros, os investimentos em papéis que, de fato, é, 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 tem razão para valer, é, 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 para ter valor. Então, é, 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 a, a, a ansiedade do extrato todo dia, de olhar o extrato todo dia, ela não é boa, porque ela <risos> a, a, acaba... Né, nos, nos embriagando com a, com a volatilidade do curto prazo e faz a gente perder um pouco essa visão do longo prazo. Então, a minha sugestão é que vocês continuem focados lá na frente, lá no longo prazo, e, e, e se preocupem um pouco menos aí com a volatilidade, com o extrato que está demorando para chegar, porque essa, essa crise vai passar e as coisas vão voltar ao normal. Sobre né, como a gente está é, é, reagindo à crise, é, é, a nossa política macro de investimento nós não mudamos, a nossa política é exatamente a mesma né? o que o que a gente entende é que é, é, a crise, ela no máximo gera oportunidades, como o Ricardo falou, para você comprar papéis que você acredita neles, né? que você é, entende que os fundamentos daquele papéis, daqueles papéis são positivos, né? ele vale mais do que o mercado está precificando naquele momento, como eu falei, a, a crise provoca esse desequilíbrio né? é, 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 provoca perda de valor onde é, é, não cabe, ganho de valor onde não cabe, então a, os, os preços é, ficam distorcidos, então pode ser uma oportunidade, como uma oportunidade que vocês estão capturando, de, né, desde que é, os fundamentos sejam bons, né, de adquirir papéis a um preço menor do que eles de fato valem, mas fora disso, né, a, 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 o tempo se encarregará de, de, de fazer as coisas voltarem a, 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 ao trilho, então é, quem vende papéis né, ou por necessidade de liquidez, ou porque se, se, se assusta com a volatilidade e, e, e vende ativos é, no momento em que aquele ativo está subavaliado, está com preço baixo, ele cristaliza o prejuízo, né, ele consolida o prejuízo, né, não é prejuízo enquanto você não vender. Né, a, a, a minha carteira de ações valia 100, agora está valendo 90 ela está valendo R$ 90 se você vender. Mas se você esperar, ela vai voltar em algum momento. Ela sempre converge é, 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 para a média histórica em respeito aos fundamentos é, das empresas que estão sendo é, é, negociadas. Né? Então, se você é, 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 vendeu ações no momento em que a bolsa estava a 70 mil pontos, você consolidou o um prejuízo né, com a bolsa a 70 mil pontos. Se você esperar, em algum momento, ela vai retornar à normalidade. É, e se você não tem problema de liquidez, se o seu plano é de longo prazo, para que se desfazer de ativo no momento em que a, 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 a volatilidade é grande, em que o, o, o preço do ativo está subavaliado? Então, a, 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 a Valia fez muito poucos movimentos, né, e os poucos movimentos é, sempre é, mantendo a mesma política de investimento, e os, os movimentos que ela fez foi no sentido de aproveitar oportunidades de comprar papéis que estavam subavaliados eh, por conta da crise, baseado em, em, em
1: fundamentos. Exato. Tá, é. Muito obrigada, Edesto, pelos inputs. viu? É, agora eu vou entrar aqui. Ricardo, a gente tem algumas perguntas, Nós estamos aproveitando você para endereçar algumas perguntas que aparecem, inclusive, na, na central de atendimento da FUNPRESP. Então, eu vou colocar aqui algumas preocupações dos participantes. Nós já recebemos algumas, algumas pontuações em relação a um delay no site para a colocação das atas das reuniões do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. Uma outra questão que chega à central... É sobre onde e como os participantes da FUNPRESP, ah, ah, oh, perdão, é sobre quanto que a FUNPRESP gasta é, com servidores cedidos, remuneração direta e remuneração de ressarcimento aos órgãos, no caso de servidores ah, cedidos. Eles querem saber onde eles podem consultar isso.
4: Então, vamos lá. A questão das atas, realmente, nós estamos com esse delay por conta da pandemia. É, então, a gente disponibiliza as atas, normalmente, depois delas aprovadas pelos colegiados e assinadas. Né? As atas têm que estar assinadas. Nós ainda não temos a, o dispositivo, o sistema da assinatura digital. A gente até tentou, com o né nós temos 180, 190 patrocinadores, então, cada universidade, autarquia, ministério, é, são nossos patrocinadores, a gente tem uma troca grande com esses patrocinadores e realmente o sistema eletrônico está ele nos fazendo falta. A gente fez o pedido para o TRF4, que é o proprietário do seu sistema, mas ele negou é, esse acesso à Funtel, o acesso é gratuito, né é, negou esse acesso e a gente está tentando novamente é, a, o acesso ao, ao SEI, que é o sistema eletrônico né, de, de assinatura e troca de informação. Então, por isso... A explicação aí do delay não é não é normal essa esse atraso, mas de toda forma se essa pergunta veio, significa que o nosso participante acompanha as atas o que é muito importante,
1: né? Que é uma boa notícia.
4: É e mas isso vai voltar naturalmente e a gente está inviudando esforços aí para disponibilizar as atas, é, que é uma prática inclusive o Edésio pode até falar é uma prática até inovadora uhum. aí do setor é, essa disponibilização das atas para dar maior transparência das decisões. Sobre a questão do salário dos cedidos, aí, se me permitir, eu queria gastar um tempo. É, bom, a Funpresp ela é uma fundação do, dos servidores públicos. Né? A Lei Complementar 108 ela permite o, o patrocinador ceder os seus funcionários para administrar esse plano de previdência. O EDES, por exemplo, ele, de, ele deve ser funcionário da Vale, a Companhia Vale do Rio Doce, está cedindo para a Valia para fazer essa gestão do patrimônio. É, então, isso é permitido. É, hoje, para ser dirigente aqui, existe ainda, para ter cumprir o mandato, nós, nós temos mandatos também estabelecidos, de quatro anos, é, os, os, pedidos, os os diretores e membros têm que ser servidores, né? já que eles são cedidos. Então, o patrocinador deles, quem paga o salário deles é o, é o patrocinador. Enquanto eles estão cedidos, há o ressarcimento, que é a figura da devolução do gasto também é permitido e a, a Funpresp ela ela disponibiliza o que ela paga para o ser do, do diretor né e ela na verdade ela faz o ressarcimento ela é, por medida legal ela não é possível ela divulgar aquele ressarcimento mas aquele ressarcimento hoje está no portal da transparência então alguém interessado em saber o salário do diretor ele pode acessar tanto o portal da Funpresp quanto o portal da transparência da CGU para poder ter esse acesso. É, não é possível somar os dois, há impedimento legal, tanto que o próprio patrocinador, o executivo, o legislativo, eles não fazem essa soma, exatamente porque tem é, limitações legais. Agora, na questão do salário, é importante dizer que o salário, ele é sempre, talvez o Ederson possa falar, mas ele é sempre ele é sempre sopesado, né? ou seja, tem que se levar em conta também as responsabilidades. É, nós, nós cumprimos aqui uma missão temporária é, e há realmente uma série de responsabilidades. Né? São 97 mil participantes, uma arrecadação mensal de 90 milhões, cotizar isso nas suas contas individuais, enfim, cumprir com todas as obrigações legais, atender os órgãos de supervisão. Então, é importante dizer que isso tem que ser levado em conta nessa nessa informação. Mas a Fomprest pratica aquilo que está amparado pela legislação, e vai inclusive assim, além do que é, do que é prática nos, nos fundos de pensão em termos de divulgação, tanto do diário de passagem, salários, é, relatórios de ativos financeiros, enfim, nós temos feito um esforço para melhorar a nossa transparência. Perfeito. Não é. sei se o que é,
3: quer
1: falar. Edésia, se, se deseja complementar?
3: Sim, eu só queria fazer um, um comentário em cima dessa questão das atas aí que o Ricardo comentou, né? que tem, tem questão que só muda de endereço, mas o problema é exatamente o mesmo. <risos> Nós também temos esse tipo de reclamação, né? algumas vezes eu já fui questionado por isso, Poxa, mas a, a gente disponibiliza a ata na, na, no site, a gente... É, é, Registro em cartório e tal, e é, ela é pública, né? E disponibiliza no site, e às vezes demora um pouco, né? É, é, as reuniões nossas lá de Conselho da Valia, elas costumam durar oito até nove horas de reunião. Depois você tem um trabalho enorme de, de, de consolidar tudo que foi dito, to, todos os argumentos, todas as decisões tomadas e tal, para ficar tudo registrado. Depois você tem que circular pelos 12. É, 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 conselheiros, cada um tem que aprovar, e aí, não, olha, o que eu disse não foi exatamente essa palavra, foi aquela, aí tem que fazer o ajuste e tal, né, e para finalmente correr a assinatura, para finalmente a gente poder é, é, é subir para o site ou, ou, ou registrar no cartório, então a, 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 leva algum tempo sim, entendeu? só para, para ser solidário aí com o Ricardo, leva tempo mesmo, a gente fica até feliz quando vem esse tipo de cobrança, porque como o Ricardo falou, sinal de que as pessoas estão lendo, é importante divulgar a ata por questão de transparência, é, é muito bom saber que tem pessoas que estão lendo, né, porque a gente não está fazendo esse trabalho enorme à toa, ela está tá, tá sendo é, é visitada, mas é muito importante esclarecer também que a ata não é instrumento de comunicação, é instrumento de registro de transparência, mas não é de comunicação. As decisões que são tomadas numa reunião de conselho, elas são imediatamente comunicadas pelos canais de comunicação, numa linguagem muito mais acessível do que aquela que está na ata, e por canais muito mais ágeis, de forma muito mais é, é, imediata. Né? Então, é, é, a gente não pode enxergar a ata e ficar ansioso de acessar a ata, porque ela é um instrumento de comunicação. Ela não é um instrumento de comunicação. A comunicação já se deu quando você tiver acesso à, às decisões, já foram de alguma maneira é, 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 resumidas e, e, e informadas pelos os, os demais canais de, de comunicação. Então, é, 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 continue na minha... É, é, se eu posso dar uma sugestão, continue lendo as atas, é importante, é muito legal, mantenha-se informado, tem ali uma, uma, uma descrição é, 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 bem detalhada né do que está sendo... Objeto de estudo, de discussão, de debate, de decisão dentro da sua fundação, dentro da, seu, da sua entidade de, 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 de previdência, mas né, também não fica com essa ansiedade de recebê-la rápido, né, porque a comunicação chegará a, a, sobre o que é relevante, sobre o que é importante, sobre a decisão tomada, chegará a você antes dela.
1: Exato, e isso é uma prática que eu observo também na Funpresp, né, assim, é, a, a, a notícia sobre o que se decidiu nas reuniões, uhum. ela é rapidamente disponibilizada, né, uhum. e sobre essa questão dos participantes, dos patrocinadores, né, quando o Edécio falou que tem 51 patrocinadores, que já é muita uhum. coisa, né, uhum. imagina, são 190 patrocinadores na Funpresp, né, é, 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 é realmente mas é complexo, é, é complexo né? uhum. é, mas é interessante para a gente também ter um pouco de clareza sobre esse esforço uhum. que existe por trás. Né? Ricardo, é, em relação justamente ao acompanhamento de decisões, nós temos aqui uma pergunta... É, uh, o Conselho Deliberativo da Funpresp aprovou uma proposta de mudança de regulamento dos planos administrados pela pela Funpresp. Ela já seguiu, ela vai seguir, me parece, vai seguir, né? Tá com os patrocinadores e depois vai seguir para a Previc, né? a proposta de mudança. Foi um tema que a Funpresp rap rapidamente divulgou e eu gostaria de saber o seguinte, os participantes podem participar de uma votação como essa? O que a governança da FUNPRESP prevê numa situação dessa?
4: Bom, é, também boa boa pergunta. Hoje não existe o, o, o mecanismo da previsão da votação do participante. Né? O, o participante ele escolhe os seus eleitos. Então, nós temos os eleitos no Conselho deliberativo, que é a instância máxima da votação, que aprovou, inclusive, essa mudança. Nós temos eleitos no Conselho Fiscal, nós temos eleitos nos comitês de plano. Então, aqui eles são os representantes legitimados né por, por quem votou nele para tomar as decisões no interesse do participante. É, até porque não existe essa figura, não sei se é esse a, o espírito da pergunta, mas da Assembleia. Né? Então, você tem algumas companhias abertas que tem a Assembleia de, de Acionistas ou até mesmo a Assembleia de Cotistas, no caso de fundos. Né? É, esse, esse mecanismo não existe formalmente, legalmente. Ele pode ser estabelecido, se for o interesse aí da, da governança, de estabelecer um canal de decisão e medidas é, que vão alterar aí o dia a dia ou até regras do plano. Essas alterações que foram procedidas no nosso plano são adaptações em função da reforma da Previdência. Nós tivemos, no ano passado, uma reforma importante, necessária, da Previdência Pública, e o nosso plano ele é um plano complementar. Então, o servidor tem que se aposentar no regime próprio, obedecer às regras do regime próprio, e ele complementa a sua previdência aqui no FUNPRESP. Então, como houve mudança nos parâmetros da aposentadoria dos servidores lá no regime próprio, em função da reforma, no caso da, do cálculo da invalidez, da pensão por morte, do tempo mínimo de contribuição, essas adaptações se fizeram necessárias aqui porque o nosso plano é um plano de contribuição definida, então não tem não tem déficit, não tem superávit, então todo ajuste que é feito para o regime próprio ele traz interferência para o regime complementar já que ele é um segundo pilar de proteção. Então, é, objetivamente não há esse mecanismo formal estabelecido do, da votação. É, ele poderia ser estipulado aí pelos órgãos de governança, né, sobretudo tendo talvez um coro mínimo, né, para Realmente estimular a participação. Agora é tem um representante, é né? Não. Tem as não. Agora tem seus representantes, é
1: representantes, né? Sim,
4: e ele está empoderado não. e legitimado para tomar as decisões em nome dos, dos participantes. Uh.
1: É. É, eu, eu queria aproveitar agora, a gente já tem que apressar um pouquinho, porque a gente tem que terminar às 12 horas, né? Mas eu queria que os dois, Edécio e Ricardo falassem um pouquinho é, dos canais de comunicação que existem e que estão à disposição dos seus participantes, por favor, Edécio.
3: Tá bem. Bom, a gente tem o atendimento presencial, né, que nesse momento está suspenso em, em, em razão da pandemia. Esse atendimento presencial ele é, se destina basicamente aos aposentados, né, o, o, os empregados ativos os participantes ativos normalmente eles se resolve ou por telefone, ou por computador, ou né, internet e tal, é, ou pelo aplicativo, mas o, 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 os mais idosos têm mais dificuldade com a tecnologia, gostam mais do atendimento presencial né, e... Tem tempo, às vezes é até uma, uma forma de ocupação, ir lá na agência, se informar, conversar com as pessoas e tal. Então, nós temos as agências que basicamente atendem ao, ao, aos aposentados. Temos o nosso site, com muita interação, né, com muito serviço, né, concessão de empréstimo, é, é, declarações, conta-cheque, o, o, o que o participante precisar, ele consegue... No, no site, no site tem também uma, uma atendente virtual, é, 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 né, uma, uma a gente chama de LIA, que é, é construída com inteligência artificial que consegue é, é, responder e direcionar uma quantidade grande de, de, de demandas desse, desses participantes, temos um aplicativo onde também tem uma, uma série de serviços e de informações onde ele é, é, pode acessar, temos um, um canal de e-mail que a gente chama de Fale Conosco, que eles... É, em caminho suas dúvidas, dúvidas primeiro temos um call center que inclusive está funcionando mesmo com a pandemia totalmente centralizado foi uma, uma, um desafio importante para a gente eu não imaginei que, é, que a gente pudesse ter um, um call center integrado funcionando 100% a, 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 remotamente com, com, com os atendentes de suas respectivas residências mas está funcionando com nível de com nível de atendimento bom com a qualidade é, 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 boa é, encaminhamos é, é, os extratos para casa do, do, dos participantes quer dizer, é, é, agendamos sessões é, é, para aqueles interessados de, de educação financeira de assessor, assessoria é, é, em educação financeira que também tem um, 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 um efeito muito bacana a gente tem é, simuladores de benefícios simuladores de poupança e poupança é uma, uma variável muito importante né em, em, em poupança previdenciária então a, a, a gente, nessas sessões, é, 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 mostra lá o, 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 a, o comportamento do, 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 da, da aplicação dele até aquele momento e é, a, a, o, o quanto ele tem que poupar para atingir uma meta em um determinado tempo. Quer dizer, nessas sessões de educação financeira, ele tem uma visão muito é, prática né, de qual é o esforço que ele precisa fazer e, e, e acaba entendendo muito melhor a, a, os mecanismos, o, o poder da taxa é, de juros, a força que tem o tempo, né? quanto mais tempo você tiver para construir essa poupança, né? é maior vai ser a, a sua condição de fazê-la a um custo acessível, então essa, essas, essas sessões interativas são, são que podem ser feitas por telefone ou, ou presencialmente também são, são muito demandadas e são basicamente desses os canais o, 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 o mais importante é a gente estar tá sempre disponível para eles, né? sempre acessível, seja qual for o canal da preferência de cada um desses participantes.
1: Ricardo, então, você pode...
4: Sim. É, a a Funpresp usa também todos esses canais, mas a gente, como tem sete anos de existência, a gente procura privilegiar os canais digitais, né? eletrônicos. Nosso número de, de participantes assistidos ainda é muito baixo, uns 150... É, além do, do 0800, do Fale Conosco, é, a gente também criou esse ano uma, uma assistente virtual, né, que é a VIC, é, que ajuda também o atendimento. É, nós temos também, assim como a Valia, que é, que é uma fundação nacional, nós estamos, nós estamos presentes nos 26 estados e no Distrito Federal. É, então, a gente também tem 70 agentes da FUNPRESP, a gente não tem agência física, né, só tem a nossa sede, também realiza atendimentos presenciais, até por questão de orçamento, né de restrição orçamentária, mas esses 80 agentes eles atendem individualmente os participantes, vão lá no local de trabalho, na residência. É, nós temos o nosso nosso nossa sala do participante, que é uma, um ambiente seguro, é, em que o participante pode lá ter acesso ao seu extrato, também contratar empréstimo, nós temos o consignado, nós temos a contratação do seguro também, é, a gente recentemente também começou a fazer a interação e atendimento o rede social né? e também um relacionamento aí através de podcasts. Então, assim, o nosso esforço tem sido no sentido de, de trazer, essa, até porque o público tem uma idade média mais jovem, é, é exatamente trazer esse tipo de atendimento. E, para nós, atendimento é importante, muito importante, é ali que estão as soluções do, dos problemas da Fundação. O ano passado, inclusive, nós fizemos um treinamento em que os diretores e gerentes sentaram lá na central de atendimento 0800 para realmente entender né, as, os questionamentos, as dúvidas dos participantes, porque aquilo é a, é o, é a razão de ser da Fundação, é, é estar perto do participante entender as suas dúvidas para poder esclarecer e poder motivar ele a continuar acompanhando sua previdência. A previdência é dele, e, é, e pelas características do nosso plano, em que a reserva é que vai determinar o benefício dele, essa interação e atendimento e relacionamento com participantes, para nós, é fundamental.
1: Perfeito. É, sobre o acompanhamento, tem uma, uma pergunta da Carla Murage da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Ricardo, eu queria endereçar essa pergunta para você. Aí depois nós já estamos já quase terminando e aí eu vou encaminhar para o um encerramento, tá? É, mas a Carla, a Carla Murage, ela tem uma preocupação em relação à contrapartida da instituição, do patrocinador. Como é que ela pode fiscalizar? se essa contrapartida está realmente acontecendo. E aí, aproveito para encaixar aqui uma demanda do Cariston, do Instituto Federal de Rondônia, também para você, Ricardo, sobre um índice de governança corporativa. Ele pergunta se existe algum índice de governança corporativa. A gente sabe que existe, mas, é, é, mas ele é uma... Enfim, eu vou deixar você falar sobre isso, porque você conhece esse tá. assunto. Bom,
4: agradecer aí a Carla e o Carlos. A primeira pergunta da Carla, ela pode acompanhar pelo extrato dela. Então, ela entra na sala do participante, ela tem o login e a senha dela, e lá ela, ela, toda a vida dela, o relacionamento dela com a Fimpresso está lá no extrato do participante. Então, lá ela tem tudo que é descontado contra a cheque dela, que vai estar tá na conta de previdência dela, e a contrapartida, né, que é essa paridade contributiva, que hoje o no nosso limite é 8,5%, do que a universidade, no caso dela, é, lá do Federal do Triângulo, está é, fazendo na conta dela. Se não tiver contrapartida, ela tem que avisar, ela tem que alertar e cobrar da Fumpres. A Fumpres faz o acompanhamento da, dessas, dessa contribuição, é o um processo mensal de arrecadação e cobrança. Então, se o órgão público... Nós não temos nenhum histórico de atraso mas é, a gente faz o um acompanhamento, até porque, pela legislação, nós temos seria um prazo máximo de 90 dias de atraso. Ocorreu o atraso, a gente é obrigado, inclusive, a executar é, judicialmente essa cobrança perante o patrocinador. Então, recomendo a, a Carla para fazer o um acompanhamento pelo extrato. O Cariston pergunta do índice. É, esse índice no Brasil para fundo de pensão não existe, existe em outros países
2: mas existe
4: já um índice para o regime próprio, né? que é o índice da situação previdenciária. É, eu acho que seria talvez uma boa experiência para os reguladores do setor de fundo de pensão poder estudar a possibilidade de né, estabelecer Sim. esse índice, que eu acho que o índice, ele, mesmo com, a, com, a, com as questões metodológicas, pode ser um bom indicador em termos de transparência e governança. E é um valor, né? a transparência e a governança é um valor, importante para né, a evolução e para a solidez do setor de previdência no Brasil.
1: é tá ótimo. Olha, eu queria agradecer a vocês dois, é, abrir o espaço para, caso vocês queiram fazer algumas considerações finais, e reforçar aqui que o objetivo desses webinars são, é, é, é garantir a transparência, manter o diálogo participante, um diálogo ativo, um diálogo é, firme e franco, transparente. né? Eu abro a vocês dois, Edécio e Ricardo, se querem fazer algumas considerações finais.
3: Muito obrigado. Bom, tem dois conceitos que eu acho que são absolutamente fundamentais toda vez que a gente fala de Previdência. E, primeiro, eu quero agradecer a vocês pelo convite, foi muito bom estar aqui com vocês, então, é uma honra para mim poder participar de um evento como esse na FUNPRESP. E dizer que os dois conceitos que eu entendo que são absolutamente essenciais a ter em mente para discutir esse assunto, primeiro é longo prazo, o foco precisa ser o longo prazo, essas turbulências de curto prazo, no longo prazo elas são quase irrelevantes, elas são muito pouco representativas ao longo de 30 anos, como o Ricardo falou, as coisas sempre... É, 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 retornam é, a, a bolsa sempre acaba convergindo para uma média histórica a, 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 a crise acaba sendo na verdade para quem tem esse foco no longo prazo uma grande oportunidade de identificar um ou outro, oportunidade, um ou outro é, 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 papel que esteja desvalorizado para a, a, adquirir né? é, tira o olho do, do extrato todo dia né? se preocupe menos com essa volatilidade e olhe para frente, olhe para o longo prazo, acredite no que você está é, é, construindo. E o segundo conceito é o protagonismo do participante. É você, cada um de vocês, participantes, é que estão construindo a sua aposentadoria, que estão construindo a dignidade do seu futuro. Né? E, para isso, você precisa se preparar. Educação financeira, você precisa ser o protagonista também para se educar, né? para buscar, para entender para se preparar, inclusive, para fazer os questionamentos corretos, para entender o, o, a, a, as ações que estão sendo tomadas pela entidade, né, para poder fazer esse acompanhamento de uma maneira mais técnica, de uma maneira mais tranquila. É, é, então, é, é, se empoderem ao, ao se prepararem, ao se educarem, e assumam a responsabilidade da construção do futuro, da, da dignidade do futuro de vocês. Aí, claro. muito obrigado.
4: Bom, também queria agradecer aí a, a experiência do webinar aqui que a gente está fazendo, agradecer a, a presença aqui do Edésio, poder compartilhar com ele, aprender com a experiência da Valia que sempre foi uma referência aí o setor de presidência. Para nós é, é muito caro esse assunto, é muito importante. E, e dizer que, assim, eu acho que esse momento é um momento de aprendizagem, de humildade, é, de estar perto do nosso participante, né? de entender é, de entender as, as aflições dele, enfim, se colocar no lugar dele, né? ter essa empatia. Isso, inclusive, é um valor que a gente tem aqui na Fundação, né? de, de colocar no lugar do participante e poder ajudar ele na construção da sua Previdência. A Previdência é um projeto e a gente quer estar perto do participante né? na construção desse projeto de vida porque a Previdência é uma decisão da vida dele, é né? uma decisão que ele está tomando, ele está abrindo mão de, de um consumo imediato para formar uma poupança no longo prazo. Então, a gente realmente quer fortalecer essa interação, fortalecer os laços com o nosso participante, que é a razão de ser da Previdência complementar. Então, agradecer mais uma vez, nos colocar à disposição, eu acho que vão ter outros webinários aí, nos colocar à disposição e poder compartilhar essa experiência no setor. Então, nós já fizemos isso com a Dr. Maria, do lado do FUTESP Júri, agora com o E10 aqui da Valia. Para nós é muito importante essa, esse relacionamento, essa troca com outras experiências. Agradeço, então.
1: É, eu também agradeço, agradeço a oportunidade de, enfim, ouvir vocês dois, Eu agradeço sobretudo aos participantes que estão assistindo a gente. As perguntas que a gente não conseguiu responder aqui, elas podem ser enviadas para a central de atendimento. E muito obrigada. Até a próxima. Obrigado.
0: Essa foi a transmissão do quarto webinar bate-papo com PRESP sobre governança e transparência nas entidades de previdência complementar.
2: Esse conteúdo também está disponível em vídeo no nosso canal do YouTube, a TV FUNPRESP. Logo mais teremos novos episódios, tanto lá como aqui.
0: Em breve, traremos o quinto bate-papo sobre funcionamento e oferta de serviços na Previdência Complementar dos Servidores, discutido pelos diretores de administração da FUNPRESP-EZ e da FUNPRESP-JUD, o Cleiton dos Santos Araújo e o Marco Antônio Garcia.
2: Para ficar por dentro das novidades, se inscreva e acompanhe o podcast da Funpresp no Spotify ou no Soundcloud. Até a próxima!